0: Buona la prima. Il teatro in diretta alla Radio Vaticana.
1: Irene Roccalto, Francesco Piazza, Emanuele Filiberto Lombardi e Alessandra Persi. Allievi del terzo anno del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno leggono un inserto tratto da Martin Eden, l'opera indimenticabile di Jack London, firma la regia Fili Balice.
2: Una sera di buon'ora, mentre lottava con un sonetto, restio ad accogliere la bellezza e il pensiero che gli fluttuavano, luminosi vapori per il cervello. Martin venne chiamato al telefono.
0: È la voce di una signora d'alta classe, dichiarò
2: ghignando il signor Higginbotham, che era andato ad avvertirlo. Martin si recò al telefono che si trovava in un angolo della stanza e si sentì percorrere da un'ondata di calore non appena riconobbe la voce di Ruth era stato così impegnato con quel suonetto che ne aveva quasi dimenticato l'esistenza
0: ma il suono della sua voce il suo amore per lei lo colpì come a tradimento quella voce
2: dolce, delicata sommessa come una lontana frase musicale o meglio ancora
0: Come una campanella d'argento, di un perfetto tono cristallino.
2: Una semplice donna non poteva possedere una voce simile.
1: Vi era in essa qualcosa di celeste. Come giungesse da un altro mondo.
0: Ne era così rapito che non riusciva quasi a capire ciò che gli diceva, sebbene cercasse di controllare l'espressione del viso. Perché
2: sapeva che gli occhi maligni dei signori Gimbotam non lo abbandonavano un istante.
1: Non era molto ciò che Ruth voleva dirgli
0: Semplicemente che Norman aveva promesso di accompagnarla quella sera a una conferenza Ma che adesso aveva mal di capo E che a lei rincresceva molto non poterci andare
2: Aveva già i biglietti Se non era impegnato sarebbe stato così gentile da accompagnarla lui
0: L'avrebbe accompagnata? Cercò di controllare l'ansia che gli faceva tremare la voce Era
2: un miracolo
0: Lui non l'aveva mai vista se non a casa sua non aveva mai osato invitarla a uscire con lui
1: mentre era ancora al telefono e le parlava
0: avvertì un folle un tremendo desiderio di morire per lei
1: e visioni di imprese eroiche si formarono e dissolsero nel turbine della mente
0: l'amava tanto
1: così terribilmente
0: così disperatamente
1: in quel momento di pazza felicità in cui seppe che lei sarebbe uscita
2: con lui sarebbe andata ad una conferenza con lui
0: con lui, Martin Eden in persona la fanciulla attinse così remota altezza che a lui parve che ormai non avrebbe potuto far altro per lei
2: se non offrirle la vita era l'unico modo adeguato per esprimere le tremende le nobili emozioni che provava nei suoi riguardi
0: era la sublime abnegazione del vero amore che sperimentano tutti gli innamorati quella che egli provò in quel momento presso il telefono in un turbine di fiamma e di gloria Morire per lei, sentì, sarebbe stato aver ben vissuto ed aver ben amato.
1: Aveva solo vent'anni e non aveva mai amato prima d'allora. Attaccò il microfono con mano
2: che tremava e si sentiva debole per l'emozione che l'aveva sconvolto. Gli occhi gli brillavano come quelli di un angelo. Il volto era trasfigurato.
0: Mondo di ogni scoria terrena.
2: Puro e santo.
0: Adesso la portate fuori di casa?
2: Chiese ghignando il cognato.
0: Voi lo sapete come finisce la storia. In prigione.
2: Martin non era ancora sceso da quella sublime altezza neppure la malvagia volgarità dell'insinuazione poteva riportarlo sulla terra ira, risentimento, non lo toccavano più aveva scorto una grande visione e si sentiva come un dio e non poteva provare che una profonda e tremenda pietà per questo insetto di un uomo non lo guardò neppure e sebbene gli occhi si posassero su lui non riuscì a vederlo e come in sogno uscì dalla stanza per andarsi a vestire si trovava già in camera sua e stava annodandosi la cravatta, quando ebbe coscienza di un suono sgradevole che gli era rimasto negli orecchi. Nel cercare di capire che mai fosse quel suono, riuscì infine a identificarlo con l'ultima frase di Bernard di che non era ancora giunta al suo cervello. Quando la porta della casa di Ruth si chiuse alle sue spalle ed egli stava scendendo gli scalini accanto a lei, si trovò grandemente perplesso accompagnarla a una conferenza non era solo beatitudine
0: non sapeva come comportarsi aveva osservato per la strada che spesse volte le donne della classe sociale di Ruth si appoggiano al braccio dell'uomo ma altre volte non facevano così ed egli si chiedeva se fosse solo di sera che andassero a braccetto o solo quando erano marito e moglie o almeno parenti un istante prima di raggiungere il marciapiede si ricordò di Minnie Minnie era sempre stata una ragazza che si dava delle arie la seconda volta che erano usciti assieme le aveva fatto una lunga predica perché lui camminava sul lato interno e gli aveva enunciato la grande legge che un gentiluomo, quando si trova in compagnia di una dama, cammina sempre sul lato verso la strada. Minnie aveva preso l'abitudine di dargli un calcio negli stinchi tutte le volte che attraversavano la strada, tanto per ricordargli la posizione giusta. Egli si chiese dove mai fosse andata a pescare quella legge e se fosse valida.
1: Comunque non sarebbe stato un danno tenerla presente, decise quando raggiunse il marciapiede. E così passò dietro le spalle di Ruth e prese il suo posto sul lato esterno. Poi si presentò un altro problema. Doveva per caso offrirle il braccio? Non aveva mai offerto il braccio a nessuna donna in tutta la sua vita. Le ragazze che aveva conosciuto non si appoggiavano al braccio del cavaliere. Le prime volte camminavano liberamente, uno accanto all'altra, dopodiché si prendevano per la vita e quando attraversavano le strade buie la ragazza appoggiava la testa sulla spalla dell'innamorato ma adesso era un'altra cosa lei non era una ragazza come quelle e lui doveva fare qualcosa
0: allora piegò un poco il braccio verso il lato dove camminava lei
2: lo piegò appena Segreto tentativo più che non aperto invito
0: Come se l'avesse piegato per caso e fosse abituato ad andare in giro in quel modo E
2: allora accadde il miracolo Sentì la mano di lei posarsi sul suo braccio.
0: Il lieve contatto gli destò brividi di delizia
2: Ebbe l'impressione di non camminare
1: più sulla solida terra Ma di volare per l'aria Ma ben presto si ritrovò per terra Allarmato da nuove complicazioni Stavano infatti attraversando la strada In modo
2: che lui si sarebbe trovato sul lato interno Invece che sull'esterno
0: Che doveva fare? Liberare il braccio e passare dall'altra parte?
2: E se avesse fatto così, avrebbe dovuto ripetere la manovra tutte le volte che attraversavano una strada?
0: C'era qualcosa che non andava in quella faccenda. E allora decise di non mettersi a saltabeccare come un burattino, per non coprirsi di ridicolo.
2: Tuttavia, le conclusioni cui ha raggiunto non riuscivano a capacitarlo interamente, e tutte le volte che si trovava sul lato interno, si metteva a parlare rapidamente e con impegno, per dare l'impressione di essere assorbito dal discorso in modo che se avesse errato nel non passare dall'altra parte, tale errore potesse venire ascritto al suo entusiasmo.
0: Nell'attraversare Broadway si trovò di fronte a un nuovo problema. Nel vivo raggio di una lampada elettrica scorse Lizzy Connolly, con la sua amica che rideva sempre. Esitò appena la frazione di un secondo e subito portò la mano al cappello e le salutò.
2: Non poteva rinnegare la propria classe. E quel saluto era rivolto a ben più che non alla semplice Lizzy Connolly. Essa rispose con un cenno del capo e lo squadrò con occhi arditi, non come quelli di Ruth, così dolci e delicati, ma con occhi belli e duri, che da lui passarono subito a esaminare Ruth, prendendo nota mentale del volto, del vestito, della sua condizione sociale. Egli si accorse che anche Ruth guardava la ragazza con un rapido sguardo, timido e dolce, come quello di una cerbiatta.
0: Uno sguardo rapido come un batter d'ali, ma che in un istante colse tutto. L'eleganza a buon mercato della giovane operaia e lo strano cappello, di moda allora, tra le ragazze della sua classe.
2: Com'è graziosa, disse Ruth subito dopo. Martin le fu molto riconoscente,
1: sebbene dichiarasse.
3: Non saprei, forse è questione di gusti, ma quanto a me non la trovo molto carina.
1: Ma non c'è una donna su diecimila che abbia dei lineamenti regolari come lei. Sono splendidi, ha un volto che sembra un cammeo. E gli occhi sono magnifici Vi pare? Chiese Martin indifferente
2: Perché per lui in tutto il mondo Esisteva una sola donna che fosse bella E questa si trovava accanto a lui E gli poggiava la mano sul braccio
1: Certo che mi pare «Se quella ragazza avesse la possibilità di vestire bene, se avesse un altro portamento, vi assicuro, signor Eden, che anche voi ne rimarreste abbagliato, come lo sarebbero tutti!»
3: «Bisognerebbe anche insegnarle a parlare»,
1: osservò lui,
3: «altrimenti ben pochi riuscirebbero a capirla. Sono sicuro che non capireste un quarto di ciò che dice» se vi parlasse naturalmente
1: sciocchezze siete impossibili come Arthur quando vi incaponite a sostenere una vostra opinione
3: avete dimenticato come parlavo io la prima volta che mi avete incontrato da allora ho imparato una nuova lingua perché prima parlavo anch'io come quella ragazza adesso riesco a esprimermi abbastanza correntemente nella vostra lingua per potervi dichiarare che voi non conoscete la lingua di quella ragazza e lo sapete perché cammina così adesso ci penso molto a queste cose Sebbene una volta non ci pensassi mai. E comincio a capire. A capire molte cose.
1: Beh, perché cammina così?
3: Perché da anni lavora molte ore al giorno alle macchine. Quando un corpo è giovane è molto malleabile e un lavoro pesante la modella come c'era perché risponda al meglio alle esigenze di quel lavoro. Mi basta uno sguardo per indovinare il mestiere della maggior parte degli operai che incontro per la strada. Guardate me, per esempio. Perché dondolo da una parte all'altra? Per gli anni che ho passato sopra coperta... Se avessi trascorso lo stesso numero di anni tra gli armenti, quando il mio corpo era giovane e malleabile, non camminerei così, ma avrei le gambe storte. Lo stesso è accaduto a quella ragazza. Avete notato anche voi che gli occhi hanno uno sguardo duro. È perché non è mai stata protetta. Ha dovuto pensare lei a proteggersi. E una giovane ragazza non può badare a se stessa e avere occhi gentili e dolci, come i vostri,
0: per esempio.
1: Credo che abbiate ragione,
0: disse Rutta a bassa voce.
1: Ed è un gran peccato, perché è così carina.
0: Egli la guardò e le vide gli occhi soffusi di pietà, e poi si ricordò che era innamorato di lei.
2: E fu travolto da un senso di stupore nel considerare quanto fosse grande la sua fortuna. Che gli
0: permetteva di amarla. E di
2: porgerle il braccio.
0: E di scortarla a una conferenza. Chi sei, Martin Eden?
2: chiese a se stesso quella sera, davanti allo specchio, non appena rientrato a casa si contemplò a lungo con viva curiosità.
3: Chi sei? Cosa sei? A che classe appartieni? Appartieni di diritto a ragazze come Lizzy Connolly, alle regioni dei lavoratori, a tutto ciò che è meschino, volgare e brutto. Dovresti vivere tra bifolchi e facchini, in un ambiente sporco, tra puzze nauseabonde. Ecco, la puzza della verdura marcia. Quelle patate cominciano a imputridire, annusale. E invece osi aprire libri, prestare ascolto alla bella musica, Impari ad apprezzare i bei quadri, a parlare un inglese corretto, a formulare pensieri quali nessun tuo simile ha mai formulato, ad allontanarti da bruti animali e dalle ragazze come Lizzy Connolly, per amare un pallido spirito di donna che dista da te milioni di miglia, che vive tra le stelle.
0: Chi sei? Cosa sei, idiota? E ci riuscirai? Si minacciò col pugno teso verso lo specchio, poi sedette sull'orlo del letto per sognare alcun poco ad occhi aperti
2: infine prese un quaderno e un testo d'algebra e si tuffò fra le equazioni di quarto grado
0: mentre le ore correvano via rapide le
2: stelle impallidivano
0: e il grigio mattino si affacciava alla finestra
1: Avete ascoltato dagli allievi del terzo anno del laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno, Irene Roccalto, Francesco Piazza, Emanuele Filiberto Lombardi e Alessandra Perzi, un inserto tratto da Martin Eden di Jack London per la regia di Fili Balice.
2: Thank you.